0: En podcast från NRK.
1: Vem tog livet av Daria Dogina i Moskva? Teoriene og ryktene er mange etter at datteren til den kjente nasjonalisten ble drept i et attentat. Russiske soldater som kommer hjem i kister hylles som superhelter. Men historiene stemmer ikke alltid med virkeligheten.
2: Mange historier historiene helt identiske. Akkurat det samma har skjedd.
1: En ny etterlengtet Iran-avtale skal være rett rundt hjørnet. Men tusenvis av Iraner har allerede gitt opp landet sitt. Mange drar til Tyrkia
3: nå.
4: Jeg var i en hijab når jeg var i «Jeg brukte hija på
3: skolen og universitetet. Det er klart at det føles godt å kaste den», sier hun. Britene rammes av hetebølgen, men med varmen kommer også
1: uventede gleder. Vi skal på vinfestival på den engelske landsbygda. Motetrenden under pandemien var joggebukset på hjemmekontoret, men nå vil vi pynte oss igjen, og salget av en spesiell type sko tar av. Vilken by tror du dette er?
5: Sør-øst i Europa, i en dal og midt av veldig vakker natur, så ligger det en ganske liten hovedstad, men som til en helt stappet av historie og kultur, på gott og på vondt.
1: Og hvem sitt hjerte er på vei til Brasil, nesten 200 år etter sitt siste slag. Det får du høre om i korrespondentbrevet. Velkommen til Uriks på lørdag, der vi tar deg med ut i verden og mot verdensrommet. Her i studio, Sisselvold. Attentatet mot den russiske journalisten Daria Dugina sist helg vakte stor oppsikt både i og utenfor Russland. Og diskusjonene fortsetter. For hvem ønsket å drepe datteren til nasjonalisten Alexander Dugin? Og hvorfor var det russiske sikkerhetspolitiet FSB så lynroske med å peke på ikke bare Ukraina, men også Estland etterpå? Kollega Morten Jentoft har forsøkt å nøste i attentatet, O i det som skjedde i dagene etterpå.
3: Так открывайте
1: капот, бардачок всё открывайте. Вещи выгружайте на. Рукин
6: повيديو висер 1202 søndag 22 august 2022. Den russiske kvinnelig tollbetjent må ha et videokamera festet til kroppen i den en kvinne åpne bil. Vi er på Gunichina Gor, grensepasseringspunkt på veien fra Pskov over til Estland. Den en av de to internasjonale grensepasseringene som er mellom Russland og Estland. Det spesielle med videosnutten vi ser er at den er gjort av den russiske sikkerhetstjenesten FSB og skal vise Natalia Volk, en ukrainsk kvinne som skal ha stått bak attentatet mot Darja Dugina, en høyre-radikal russisk journalist og datter til den ikke mindre nasjonalistiske ideologen Alexander Dugin. Jeg henvender meg til alle estere. Det går mordere blant dere, sa Leonid Slutsky, leder for utenrikskomiteen i det russiske parlamentet, da han snakket på minnestunden over Darja Dogina, som altså den russiske sikkerhetstjenesten FSB mente nettopp Natalia Vovk hadde drept før kjørte de 800 kilometerne nordvestover over grensen og inn i Estland. Slutski snakket også om museer, okkupasjon og situasjonen for innbyggeri i Estland som ikke har statsborgerskap. Han beskyldte rett og slett Estland for være delaktig i attentatet mot Darya Dugina sammen med Ukraina
7: mig påtutab isikute sisenemist mitte sisenemist nendes küsimustes annab kommentaare politsepiiri valvamet tehniliseks Vi
6: see på dette som en i rekken av mange provokasjoner da for Russland mot Estland. Sa samme dag den estiske utenriksministeren Ormas Reinsalu til Estisk TV Estland har totalt avvist at det har noe attentat å gjøre. Men har samtidig ikke offentliggjort noen informasjon om Natalia Vug og om hun fremdeles oppholder seg i Estland. Est diskeminerat sat tidigare veckan att det ikke var kommet noen officiell henvändelse från Russland om utlämning av personen Natalia Volkov.
7: Jag behöver måste
6: Russiske politiker og kjente journalister som norskkyndige Dmitry Kisiljov sa etter attentatet at alt pekte mot Ukraina, og at dette var et godt bevis på hvorfor det var viktig å ikke bare fortsette, men å intensivere det man kallar spesialoperasjonen mot de ukrainske neonazistene. Men samtidig er det mange spørsmål som har dukket opp etter attentatet. Mange peker på at dette kan være noe som er isenesatt for nettopp å styrke moral i Russland for å sikre støtten til en militæroperasjon som selv myndighetene nå indrømmer har kjørt seg fast. Det bemerkelsesverdige var at FSB bare to døgn etter attentatet kunne offentliggjøre et omfattende etterforskningsmateriale, blant annet fra overvåkningskamera der Natalia Wolf bodde i Moskva i ukene før attentatet. Selve kronbeviset var et legitimasjonskort som FSB mener viser at VOFK har vært en del av asov som russiske myndigheter har stemplet som en terroristorganisasjon. Men en expert som NRK har vært i kontakt med, mener at det er mange bevis på at dette kortet er forfalsket. Blant annet er nummeret på kortet trolig av eldre dato, selv om det er utstett i år. I tillegg har også stemplet og fotoer på bildet manipulert ifølge mannen NRK har vært i kontakt med. Hensikten med å vise frem dette kortet var dømme, og vise at Natalia Vovk har forbindelse med Azov og ukrainske nasjonalister.
0: Denne kvinnen er ikke
6: fotografert i Azov-regimentets uniform, sa Vladislav Sjeivoronok til ukrainsk TV, etter at bilde av Natalia Vovk i uniform på identitetskortet ble kjent. Hun har nasjonalgardensuniform, men hører altså ikke til vår avdeling, sa Shiai Voronok. Selv Natalia Wolf kan spores tilbake til Donbassområdet, øst i Ukraina og byen Mariupol, så er det også kjent at hennes mann i 2014 aktivt støttet de prorussiske separatistene i området. Men selv om FSB og russiske myndigheters raske oppklaring av attentatet etter alt å døme er et forsøk på rast og politiske vinst av saken, så kan det ikke utelukkes at den ukrainske sikkerhetsstjenesten står bak. Ukraina har de siste ukene vist at de er i stand til slå til, blant annet mot mål på den okkuperte Krimhaløyen. Likevel har mangestels om var, som er han med med ramme personer i et radikalt milj i Russland, som tross alt ikke sitter i centrale positioner i makdparaate.
7: Ni man gå så dit at de står et å by åt aktorstragi i enjt
2: det varvorske pris. Såvit je
6: vet att FSB et fakta i denne saken, som nå skal etta forkes se Russlands utningsmesta Sergei Lavrov. Det kan ikke være noen nåde for de som har stått bak denne forbrytelsen, sier den russiske utenriksministeren. Och i Russland är det denne version som dominerar i ett statlig styrt mediebilde. Attentatet på Darya Dugina ble derfor for mange russere nok et eksempel på hvordan verden, og ikke minst nabolandet Ukraina og også Estland, råttet sig sammen mot dem, og der det bare er rå makt som kan redde fedrelandet. Krigen i
1: Ukraina er nå inne i sin syvende måned, og det er høyst uklart hvor mange tusen soldater som har mistet livet på begge sider. Og siden president Vladimir Putin ikke har gett ordre om mobilisering, så melder russiske menn sig frivillig for å kjempe mot brodefolket i Ukraina. Men hvem verver sig? Hvem dør? Og hvordan? Vi er i Aftenpostens redaksjonslokaler, der avisens tidligere russlandskorrespondent Per Anders Johansen og hans kolleger skriver om russiske soldater som har dødd i Ukraina. Til nå har avisen kartlagt over 3000 menn som kom hjem i kister. Jeg spør ham om hvorfor Aftenposten har satt på denne inngangen til krigen.
2: Men for at vi skal forstå vad som nå skjer på bakken i Russland, så er det viktig å se hvordan de håndterer disse svært høye tapene. Vi vet at tusenvis av russiske soldater har blitt drepte, men hva skjer når kistene kommer hjem, og hva sier de om hvordan Russland og Kreml håndterer denne krigen?
1: Og vad sies under begravelsene?
2: Det som er kildene våre er jo lokalaviser, sosiale medier, og der dukker det opp referater fra begravelser. En typisk begravelse for en russisk soldat som har mistet livet i krigen, er med en, er med en liten æresgarret i stedet, og så tar militærkommissæren ordet og sier at dette var en stor helt, han offret livet, han han sprengte seg selv i luften med en granat, eller han reddet hundrevis av, av kolleger, og det dyrkes da som, som nesten en slags superhelter, som gjør som alle gode russere da forventes å gjøre, nemlig å ja, offre livet for, for Putin, Russland og, ja, og folket.
1: Og stemmer det, det som sies i begravelsene?
2: Det som jo vi ser når vi analyserer disse begravelsene fra fra Stillehavet og helt til Hvitesjøen og Brummansk, er jo at mange av historiene er helt identiske. Akkurat det samma har skjedd. Eh, nesten som om, og det er jo, altså man repeterer jo, er et budskap. Dette er fabrikert historier, eh, helt sikkert i, i mange tilfeller, og rett og att fordi at historien henger ikke på grep. Ett exempel eh, var en 24 år gammel steinhugger i, fra karelen på grensen till Finland, som jo reiste til, han vervet seg på 9. maj og fire dager senere var han ved fronten og ble drept. Og etterpå sa da i begravelsen en offiser at nei, vi hadde vært med på å frigjøre Mariupol. Men alle de andre i avdelingen fortalte at nei, vi var jo ved Karkiv. Og det en som skjedde var jo bare at de ble sprengt til luften av ukrainsk artilleri. Det var jo ikke noe heltemodig ved det, det hele men det passer jo veldig dårlig den propagandan som nå det pøses ut hver gang en død kommer tilbake.
1: Hvorfor melder de seg frivillig?
2: Mange av de døde vi har funnet i sosiale medier de siste månedene er jo frivillige. Altså det er ofte tidligere soldater eller folk som jobber fra, som alt fra sikkerhetsvakter, lærere, politi, men allverdens yrker og mange arbeidsledige som da har blitt lokket med at de får to 3000 rubler i, i månedslønn hvis de skriver under kontrakt og verver seg. Og dette er en enorm summer i mange av de fattigste delene av Russland. Det betyr att de får en ti-femten ganger høyere månedslønn enn det de ville fått uh, sammenlignet med gjennomsnittslønnen. Og så er det noen av dem som nok også er patrioter som, har fått, uh, som tilhører disse patriotiske foreningene som som Kreml har sponset år, og som faktisk tror på budskapet, og tror at de skal ut i en slags hellig krig mot det djevelske Vesten og, og, og redde livet.
1: Er det en hellig ideologisk krig mot Vesten,
2: de gått over 3000 sakene vi har gått igjennom har jo et veldig klart fellestrekk, og det er det at de døde soldatene, de er nå, får man da høre, de er nå i himmelen. De er det udødelige regiment, som var en oppfinnelse som Kreml kom på for en år siden, hvor, hvor man da ser for sig at de døde soldatene sitter i himmelen ved siden av de andre heltene etter å ha offret seg. Så det er et veldig stert religiøst budskap i Bun bunn, som bygger opp om at dette her er en slags selsasjonskrig at det er nærmest en slags apokalyptisk konflikt som, som russerne må inn i. Det er jo det som er budskapet, men om russere flest tror på det, og soldatene selv egentlig tro på det, det er et helt annet spørsmål.
1: Og mange av soldatene som drar som sendes er muslimer?
2: Eh, vi har funnet eh, svært mange døde soldater som begraves i muslimske begravelser eller kommer ifra de muslimske eh, dominerte republikkene. Eh, og dette er jo et veldig interessant eh, tema, fordi at, eh, hvordan kan det ha seg da, at muslimske gutter velger å delta i det som fremstilles som en hellig kristen krig? Eh, her ser vi konturen av at Russland er, et, eh, er jo et enormt land med over 100 olika språk och olika etniske grupper och Kreml har ju mange år jobbet med att finne finna något och fånga dessa omtrent 20 miljoner muslimer som bor i, i Russland og och de får hjälp av imamer som er på något mot köpt och betalt av Kreml till att predika og finna ett slags felles språk. Eh detta här är svårt viktigt vad som kan komma att ske med Rysslands framtid är är det ett projekt som verkligen lyckas. Nå av det som skremmer mange ukrainere mest er jo de tsjetsjenske bataljonene til diktatoren som samt de sender de så frem i en del øh, roder det et distriktet de også soldaten som mange har lest om. Jeg ville flink til å ta bilder fordi at de nekter å ge fra seg mobilene sine slik andre russiske soldater må og de er veldig opptatt av å posere. Men det er klart at de utviser ganske stor grad av grusomhet og eh uh, altså sett på en annen måte, det er jo som om vi i Norge skulle tillate at Bergen hadde sin egen bataljon, at Samen hadde sin egen bataljon, uh, og, og slik uh, har altså da uh, en rekke nasjonale grupper uh, som er på territorielle og kadyrer har uh, fått sine egne bataljoner og hvordan vil de bli brukt den dagen krigen er over, det kan bli interessant å se.
1: I Aftenposten så har de også skrevet om uh Familienne som blir igen og vilken erstattning for de hvor de blir de var tat av myndighetenne?
2: Det hete latte enkele møder og fed, bliver til by erstattningsmø på stør så 1 million kroner som er hædig my i Russland. Det varieer hældig for pengisska fordeles mell om på Men det er store belø på og for å få disse pengene så må man jo også i ettertid være taus. De som klager eller har gått ut og kritisert for exempel at deres 18-åring havnet ved fronten man skulle vært et annet sted, eller de som kritiserer andre sider ved krigsføringen, de risikerer jo å miste disse summene. Så i noen av intervjuene så er det en del møder som har uttrykt en følelse for nesten skam over at man, nærmest tar imot disse pengene og lar være å stå opp for barna sine. Man blir rett og slett kjøpt til tausett. Noen har jo til og med stått frem på russisk TV med disse ladene som de har kjøpt for, for pengene de fikk for sin døde sønn.
1: Den siste utviklingen som dere skriver om, er vel at flere og flere pensjonister sendes. De får liten tid til å bli trent opp, og de dør relativt fort. Hva sier det om krigens gang?
2: Når den russiske herren må rekruttere over 60 år soldater, som for lengst har vært pensjonert, så viser det at Kremlis sliter med oss erstatte de døde. En en normal herre, en virksomhet her i hele verden, så ville det å ta inn 65-62 år gamle soldater være uakseptabelt. Men... Det må man altså gjøre. Det er tegn på at de sliter med å opprettholde denne frivillige aksjonen som skulle da fylle hullene. Og bak ligger jo spørsmålet om Russland på et eller annet tidspunkt nødt til å foreta den delvis, eller hele mobiliseringen for å rett og slett ha nok soldater.
1: Det sa Per Anders Johansen, journalist i Aftenposten. I månedsvis har Iran og EU forsøkt å få atomavtalen med Iran opp å stå igjen, etter at Donald Trump troperderte avtalen i 2018. Nå går forhandlingene fremover, og en ny avtale skal være rett rundt i ørene. Men livet for Iraner er blitt tyngre og tyngre de siste årene, og det har gjort at flere enn før forlater Iran, og svært mange drar over grensen til Tyrkia for å finne et bedre liv der.
4: So now that let's cheer you up.
3: Stemningen i kjellelokalet stiger noen hakk. På scenen står tre unge iranere.
4: There,
3: Hadde jeg fortsatt vært der, kunne jeg ikke stått på scenen, sier vokalisten som forlot Iran for all annet år siden for å leve ut musikkdrømmen de Kadikøy i Istanbul syder av liv og lettkledde ungdommer. Mange av dem er iranere, for hit kan de reise uten visum. 29-åringen har hår i en hestehalle, og er kledd i en t-skjorte og bokser, og nyter kontrastene til livet hun levde i Teheran. Jeg brukte hijab på skolen og universitetet. Det er klart at det føles godt å kaste den, sier hun.
4: Of course it feels good.
3: Veninnen i banne er enig, men bägge falskuler identiteten sin.
4: Actually, I'm not comfortable talking about politics.
3: Jeg Yes, syns där obehagligt att snacka om politik, svarar 26-åringen, när jeg frågar om hun håper på en ny atomavtal, så att sanktionerna mot landet blir fjärnitt. Men hun berättar at själv de privilegierade i Iran rammas nå.
4: Ela talks things that were like basic necessities are off the market now. I personally did feel it but maybe as bad as other people who are like the working class. They definitely are feeling it much more.
7: Du det er ingen tvil om at den økonomiske situasjonen i Iran rad oppleves som dramatisk for veldig veldig mange og også for folk som bare for få år siden tilhørte den øvre middelklasse og sånn sett økonomisk hadde et ganske sorgfritt liv.
3: Det sier forsker ved Prio Christian Berg Halpviken.
7: Så det er jo i veldig stor grad et resultat av sanksjonene. Det er selvfølgelig også et resultat av at dette er en stat som bruker veldig mye penger på militære formål. Det, Iran har jo vært militært aktivt i mange land i regionen og bruker mye resurser på, på det. Så økonomisk så er situasjonen dyster. Vi
2: må det her man må?
7: Jeg må
3: Tørkede citroner safran og andre iranske matvarer fyller kjøkkenskapene til Siamak Ebrahimi. Han ble rammet av sanksjonene også etter at han flyktet til Tyrkia for tre år siden. Jeg kunne ikke ta ut pengene mine her, så jeg er sultet i to måneder, alt grunnet USA-sanksjoner, forteller han. I tolv år fotfugte Ebrahimi presidentene i Iran som fotograf for ulike medier. Intil han i 2013 tok bilder under begravelsen til Venezuelas president Hugo Chavez. Chavez sin
8: mamasit, eh
3: şey Öpti, Ahmed Chavez klemte president Ahmed in og jeg tok bilder av det. Da fikk jeg sparken, sier han. Å klemme en kvinne i en annen familie ble for drøyt. Men det var først da han fotograferte under de voldsomme demonstrasjonene mot økte bensinpriser i 2019, at han ble arrestert siden flyktet. Han tror ikke det blir bedre i Iran, selv om forslaget som nå ligger på bordet om en ny avtale blir signert. Staten kan selge olje og få penger, men det tilfeller ikke vanlige folk, mener han.
7: Men mye tyder på at det forslaget som ligger der nå, at de inga parter vill inte att sträcka sig skärligt mycket längre så man bør i alla fall närma sig närma en avtal då och får vi inte signaler om det så syns at det att detta ser ganska mörkt ut
4: Whatever the deal on I even know and I don't want to know but I just want my people to feel better.
1: Correspondent också har ett befring rapporterte fra Istanbul. Ved kysten av den amerikanske delstaten Florida står noe av det dyreste amerikanerne noensinne har bygget. Det er den nye raketten til NASAs nye månedprogram Artemis. Og på mandag skal den, etter planen, sendes av gårde til månen. Og det ville mest sannsynlig ikke ha skjedd uten hjelp fra en gruppe politikere som er på jakt etter valgflesk.
8: Only together, This Mighty System represents alt som er mulig. All that we are capable of. When
0: Med feiene flott video forteller NASA om det store som skal skje. Gigantraketten, den nye månerakketten, arvetageren etter majestetiske Saturn 5 selveste SLS, Space Launch System, eller som mange kaller den, Senate Launch System, skal endelig, Endelig opp bare 6 år etter plan. The time has come to complete the journey.
8: With hardware originating from every state in the nation
7: Ikke
0: det at USA har brukt så mye på den, budsjettet blekner i forhold til bare en liten krig, men 200 milliarder norske kroner er og blir penger. Og pengene vil fortsette å komme. Omtrent 40 milliarder kroner per oppskyting. Og det er mange amerikanske politikere fornøyd med
6: Congress and by Congress I mean a few key legislators from Alabama um and in other states like that that
0: er ny amerikansk romfartspresse Erik Berger er har i klypa når han gester podkasten off no det er noen få innflytelsesrike medlemmer av kongressen, sier Berger, fra delstater som Alabama og Florida, som har presset på for ikke bare få den nye raketten bygd, til tross for har motstand fra blant andre president Barack Obama, men for å sørge for at raketten skal utvikles videre i årene som kommer slik at arbeidsplassene i deres hjemstater opprettholdes. En som får lønn på grund av raketten er han som skal lede gjengen som skyter den opp. Judd Freeling forteller om oppskytningen fra Florida, om de få minuttene raketten er i drift før den faller ned som skrap i havet om avfyringen av det øvre trinnet slik at romskipet Orion skal komme in i bane rundt Månen, før den vender nesen hjemover. Altså, dette er ikke turen der amerikanerne vender tilbake til Månen, for det er ikke mennesker med denne gangen, og de skal ikke lande, det blir kanske om 4 år eller noe slikt. Og den kommende landingen er det Elon Musk som står for.
7: Og dette skal ikke gjøre... Many people en Congress
0: happy I et mean, like, Open competition. And en an profileter om fortsreportet sått manligge om det som har jt, at Elon Musk sitt selvskap SpaceX har blit pekt ut til ogjenm føre selve landningingen på månen. For det var ikke penge nok til at selvskaper som Lockheed Martin og Northrop Grumman kunne få kontrakten om å utvikle en lander. SpaceX tilbud sin nye farkost Starship til å fylle den rollen. Astronautene skal dra til månen med en nye raketten, men før landing skal det flytte over til Starship. Det blir ikke kongressen glad for, sier Mandley.
2: I wouldn't say that there's like high confidence that the first
0: flight
6: will work. I think there's a good chance that it does not retrieve it.
0: Elon Musk forteller om det første oppskytningsforsøket til romfartøyet Starship. Han er ikke sikker på at det vil gå bra. Men for SpaceX spiller det liten rolle, sier Musk. For mens NASA har brukt ti pluss år på å få til den nye romraketten, så foregår det serieproduksjon flere i året av Starship. De profilerte romfartsreporterne er villige til å vedde på at raketten SLS får noen turer, og så er det Starship, og kanske også Jeff Bezos sin New Glenn, som kommer til å dominere.
1: Halvard Sandberg tok oss med ut i rommet. Hete bølger og varmerekorder har preget Europa i sommer. Hetene rammer også så långt nord som i Storbritannia. Og selv om britene bekymrer sig over klimaendringene, kommer den også med noen nye gleder. Korrespondent Gry Blekastad-Almos tar oss med på en vinfestival. Jeg <laughs> er Mags, og jeg og Philip Humphreys er på vei
9: ut av vinsmakingsteltet. Med et stetteglass i en hånd og mikrofonen i den andre, er nærradiosjornalistene travelt opptatt med å dekke vinfestivalen Fizzfest i Hampshire, sør for London. Det er støtteglas i en glass, det er yeah. British champagne. Who would have English sparkling wine. Du kan ikke kalle det britisk champagne, sier Phil. Det er engelsk musérende vin. Megs syns det smaker jordbær med fløte. Live band och obegränsat mängd smaksprövar. Flere hundre mennesker har tatt turen for å feire den eventyrlige veksten i britiske, for det meste engelske og valisiske, viner. 69 prosent vekst de siste to årene. Under en sol som har gitt britene varmerekord denne sommeren, innrømmer også vinprodusentene selv at den boblende gleden kommer med et dystert baktert.
8: We, you can't talk about English wine and talk about and the change.
9: Du kan ikke snacka om engelske viner uten å snakke om klima og klimaendringene, sier Chris Ango. Han er markedschef for Hattingley Valley Wines, og han er ikke i tvil om at den engelske vinproduksjonen har den globale oppvarmingen og takke for suksessen.
8: Climate change is benefiting in that we can ripen grapes and we are warmer and that's good for grape growing, but we're having a lot of more unseasonal events that are making much more complex.
9: Klimaendringene er en fordel for modningen av druene, men ekstremvær gir oss også problemer, sier han, og forklarer at når mildværet kommer tidlig, så tidlig at også frost kan forekomme, da går det gjerne galt med knoppingen på vinrankene. <laughs> Klimaendringene plager til synelatende ikke Beth Norris og vennene hennes, där de sitter mellom vinrankene og nyter de edle dråpene. Snarere tvert imot, det er jo en fordel å få vingårdene i nabolaget.
4: Det er godt fordi vi er mer vinerier nødvendig
5: oss,
1: er Well,
6: until, it'll be, it'll be yeah. Yeah.
9: helt topp in tilve under vann sier David Ornatress men de er bekymret for forandringene som er merkbare også Tamlin Dixon ville foretrukket en annen del det
5: ville være en clean and go enjoy wine somewhere else than have our world sinking it's really very
9: worrying Jag ville hellre reist med fly och druckit vin ett andetag än att vår världen synker säger hun, och tar sig en slurk till.
4: But it is nice to have a
7: for
1: you? När
9: Radions Mags och Fil är klara för på film. De har funnit sig en annan producent och vil testa ut både bubblade och rödvinen den sistnevnte overbeviser ikke helt.
6: still so far but where's the growth in English sparkling wine? We've got a lot of vineyards who've planted Pinot Noir and looked after it really well. And if you've got good grapes, you can make good wine.
9: Med gode druer kan man lage god vin sier Philip Humphries og menar också rödvin kan bli god om nog norr. Men Meg Street vil vill ha slut på latterliggöringen av brittisk vin. Klimatändringarna har gjort at også de har byggt sig upp expertis på området.
5: For
1: a number of
7: expertise building up I hold our heads
9: gå med hode höjt hevet, mener hun. Men for mange på vinfestivalen begynner akkurat det og bli veiskelig.
1: Verden er nettopp ute av en pandemi, eller i alle fall nesten ferdig med koronaen. Og konsekvensene er mange etter at folk har sittet på sitt hjemmekontor, iført joggebukser og tøffler i to år. Å pynte seg har vært litt mindre aktuellt, men nå som det sosiale livet er tilbake, stiger etterspørselen etter sko som er flott å se på, men ikke særlig gode å gå i. I skoavdelingen til det
10: lukserjøse varemagasinet Bloomingdale i New York strømmer Frank Sinatra ut av høytalerne. Her er det erke mangel på sko for specielle og festlig anledninger og nå kan motdirekteur Marissa gallant Frank gledes sig over att salg av høyeharda sko har tott sig kraftig op. We have seen en uptikken
1: demand for high heelels with our customer. She is excited to go back to the office, she's excited to go to that first social event again, so High heelels are definitely aan the top of her shopping list.
10: Vi har sett en ökning i ettte spøslen et der høye härder ser direkteur. Varemagasinets kvinnelige mønsterkunde har nå Høyherda Sko på toppen av sin handleliste. For disse kvinnene har gledet seg til å komme tilbake til kontoret og igjen gå på fest, sier hun. Ute på gata i New York treffer nyhetsbyrået Reuters flere kvinner som har kjent på savnet etter å gå i Høyherda Sko. Da pandemien slo til i 2020 forsvant mange av anledningene der man kunde pynte sig.
1: Jeg uh, elsker
10: heels. I really them the yeah. høye herler, sier denne them som visar fram et par vita sko med hälar köpt efter pandemin.
4: Maybe they want to
10: Kanske fler kvinnor nu har behov for å vise sig lite fram etter pandemin. Det var inte möjligt där folk måste være i karantän hjemme, säger en annan kvinna.
0: Other
10: salget av høyerda sko har økt i mye større grad enn mange andre typer varer som også ble hardt rammet av pandemien. Det sier Beth Goldstein. Hun følger med på det amerikanske skomarkedet for analyseselskapet NPD Group. Hun forteller at salget av sko med en hæl på 7,6 centimeter eller høyere nådde bunnen i 2020 med nedgang på 50 prosent. varianten ödla ökningen i salg i fjor og det er først halvvägs in i detta året at intresset har tagit sig skickligt upp.
0: Hopefully this holiday season will be the holiday season that consumers have been waiting for. They can go out and party, gather with family and friends. Last year we weren't able to do this because the omicron wave hit.
10: Men marknaden är inte helt tillbaka på samma nivå som för pandemin. Salget av höjällda skor er 14 prosent lavere enn på samme tid som i 2019, og det er ikke sikkert at det vil ta seg opp til gamle
0: høyder. Forbrukerne
10: er fortsatt opptatt av mer uformelle alternativer som joggesko og sandaler, sier analytikeren. O mange har fått smaken på mer komfortable sko, og har satt de høye herda på hylla for godt, sier Goldstein. Men i skoavdelingen på Bloomingdale's mener de at det er mulig å få både i pose og sekk.
1: Her
10: velger flere kunder nå sko, med herd, den er bare litt lavere enn før
3: are longing to stray right through the very heart of it new york new york i want to wake up in a city that doesn't sleep
6: and find i'm
1: ja, der hørte vi Frank Sinatra, men også Kari Scheie, som hade fanget opp post-coronatrendene i moteverden. I sommer har vi i utenriksavdelingen snakket engasjert om byer vi er glad i. Og nå har vi kommet frem til den siste byen i sommerserien vår.
5: Sør-øst i Europa. I en dal og midt av veldig vakker natur, så ligger det en ganske liten hovedstad, men som til en eller er helt stappet full av historie og kultur, på godt og på håndt. Jeg heter Milana Knæsvitsch, jeg er journalist i NRK Nieder. Hvilken by er det du snakker om? Jeg har valgt Zarevo. Varför det? Altså, nå nu är jag ju helt objektiv här för att jag blev född i Sarajevo så det är lite sån där där är ju på motet min oprinnlig hemby men uh, nu har jag jag har ju bott av livet i Norge så jag är ju lite sån turist i Sarajevo själv. Så jag har kissam liksom credden till en äkte Sarajevobor. Jag är bara väldigt väldigt glad i staden och hypar den upp så ofte jag kan. Och vad är ditt första minne fra Sarajevo? I og med at der, så var liksom mitt første møte med verden, var jo mitt første møte med Sarajevo. Og jeg bodde der jo ikke för att for at vi flykta, mamma og jeg flykta fra Sarajevo da jeg var bare ett år gammel. Men jag har liksom sett eh, bilder och videor av att eller som har fartat runt i Sarajevo som baby med mamma och pappa och fetter och tanter liksom och pappa har liksom tagit videor av att vi var och stod på ski eh jag och mamma jag liksom suste när jag eh, som ettåring i väldigt kladdig väldigt sån här 90-talls antreck liksom så är jag var ju så liten att jag husker inte det men det är som det så är det på något sätt den, den delen av liksom mitt første möte med världen var ju där
1: Milana Knesevich, jeg er veldig glad for at vi kan snakke om Sarajevo, for jeg besøkte denne byen for et par år tilbake og tenkte hvor mye historie det finnes der, og Sarajevo ble også kalt Europas Jerusalem. Hvorfor det?
5: Altså, Sarajevo har jo en historie, altså en utrolig multikulturell eh, historie. I lang tid så har jo folk av masse forskjellige bakgrunner og religioner bodd der side om sida. En av favoritttingene mine med Sarajevo liksom er noen favorittstedene da er jo litt sånn, det er litt sånn klisje da, men det er sånn, du kommer til gamlebyen i Sarajevo så kan du stå foran den gamle moskeen. og så bare noen kort gangavstand lengre bort så er den gamle ortodoxe kirka og så bare noen minuter fra der igjen så er den det som var den gamle synagogen, og du kan liksom være i Sarajevo og høre liksom kirkeklokker og bønder hop nærmest om en annen liksom, så det på en måte for meg så det liksom, representerer det liksom Sarajevo på sitt beste. Da.
1: Men Sarajevo har jo også vært gjennom en tung tid, en lang beleiring, krig. Hvordan er det der nå?
5: Det har ikke kommet unna det at krigen i i Bosnia har jo satt sitt preg på hele landet og så på Sarajevo. Og, ja, det var en veldig lang beleiring, nesten fire år, og mange led stort på den tiden, og det gjorde byen også. Eh, nå vil jeg jo si liksom, at byen har kommet seg ett stykke videre etter det, og ting har jo blitt mye bedre på de, på de årene som, som har gått siden krigen, definitivt, ikke sant? Og så er det den der balansegangen, tror jeg, med å liksom, det har vært en grusom ting som skjedde med byen, så vi må ikke glemme det, ikke sant? Så da har man for eksempel museer i Sarajevo, museer om barndom under krigen, ikke sant? Ikke glemme disse vonde som har skjedd, men samtidig ikke la seg definere ene og alene med de vonde tingene som har skjedd med byen folk i Sarajevo er stolt stolte av byen sin og veldig glad i byen sin, og vi viser den frem og sier at okay, ja, denne vonde tingene skjedde men det er ikke bare det, vi har så mye annet by på også
1: Og hva slags musikk vil du by på derfra?
5: Jeg har jo vokst opp med liksom, musikken til foreldrene mine og, og familien min tantene mine, ikke sant, så er det liksom kanskje litt sånn her preget liksom, gamlis-musikk, <laughs> vil noen kanske si da men for mig så er den ultimate Sarajevo låta är Sarajevo älskar vi moja av Kemal Monteno betyder sånn Sarajevo min kärlek och det är verkligen en sån hyllest till Sarajevo när jag bara gånger hör den sången tänker jag sån åh jag har lust att vara tillbaka Sarajevo en gång
6: Zajedno smo rasli, grade ja i ti nebo poklonilo nam stih Ispotrebe viča sarnali smo vzne Ko će brže rasti, ko Ti si bio velik, a da se ja Sigmana uz osmijek, slaus i nisam Dječak koji raste, zavolio
8: peta og støye og gjev, besant av svøy prad.
6: Vi må gjøre kreve, og til vi
1: vi med svinter, vi må løpe. Hvis dra til Sarajevo, hva, hva gjør man når man kommer dit?
5: Gå til gamle byen, for det føles som å gå gjennom historien. Hvis du har liksom de brolagte veiene, så har du på en måte... På, på alle sider av veien så har du sant, gullsmer, du har eh, disse eh, bosniske liksom, kaféene hvor du kan sette deg ned og få liksom, en, en utrolig stark kopp med med kaffe, turkisk kaffe eller noen kanskje har sagt, men bosnisk kaffe, sier, vi. <laughs> um, sier jeg i hvert fall. Så, så det er på en måte en klassisk første ting du, du skal gjøre der. Og så, for mig så er det, når du kommer til Sarevo, så er det noe med liksom, at det er så mye natur, Runt Sarajevo också, så eh eh rätt utanför Sarajevo så är det ett sånt naturområde som heter Vrelo Bosna som du kan dra som eh, sarajevoborgare har dratt till i alle tider för att få liksom fri fra liksom byns tjafs och massa, kommer ut till naturen. Du kan ha liksom häst och kärra där där, restauranger där, du kan gå där, massa vild fisk, det är helt nydligt liksom, så då får du på mode både bykänslan men också den vackra naturen.
1: Og når du snakker om gamlebyen, så er den faktisk fra det osmanske riket, der
5: tyrkerne herget rundt omkring. Ja, ikke sant? Det, liksom, det har jo en så stor og lang historik ikke sant? Og det har både liksom det osmanske riket og Østerrike-Ungarn, ikke sant? Og, disse, og du ser på en måte liksom arkitekturen, så ser du påminnelser av liksom historien til byen overalt hvor du ser og skuddene i Sarajevo falt i Sarajevo. Ja, ikke sant? Det er jo, på en måte, det må man du snakke om man snakker om Sarajevo. Det er viktigst. Når du drar til Sarajevo, så kan du gå til det husgjørnet hvor eh, Gavrilo Princip skjøyt eh, keiseren og, og hans kone, og du kan liksom stå der og du kan se rett på det. Og det er liksom plakat hvor det, hvor det står, her skjedde dette. For å være litt sånn svilsig, når du står der, så føler du virkelig sånn, ok, historien sus. Selvfølgelig, det var jo mange veldig komplekse grunner til at Første verdenskrig brøt ut, og det er litt sånn her, hvis ikke det hadde vært skuddene, så hadde det vært noe annet. Men nå var det noe en gang. Denne tingen som på en måte blir husket da.
1: Hva spiser man
5: i Sarajevo? For mig så er det liksom, det er de to tingene. Det er cevapi og pita. Og det er sånn, er, det må jeg innrømme, jeg er vegetarianer, jeg spiser ikke kjøtt, men det eneste unntaket er når jeg kommer til Bosnia og kan spise cevapi og pita, for at cevapi er som noen sånn kjøttpølser som på en måte blir, blir grillet, og så, spiser, og så spiser du det sammen med eh, veldig godt brød og løk og en sånn si, her, rømmeaktig tilbehør, ikke sant? Det er egentlig ganske enkelt, men den smaksammensetningen er bare noe av en användning. Sen att du har liksom på hållt upp sina som bara vart galet görna så har du en en, en som som heter Cevapi men en, min personliga favorit är ett et RC som heter Galatasaray <laughs> som du kanske kan höra där. Det er faktiskt en, en tidigare fotbollsspelare som har startat den den här och du kommer in där och på väggarna så hänger det överallt alle liksom kändisna nationella regionala lokalkändisar som har varit inne och som har tagit han i honom hänger bilder på alle väggarna, ikvant liksom, effekter fra fotbollsklubbarna som han har som han har spilt for. har spelat för där och jag du frågar någon andra så kan de kanske så de, at de har en annan favorit men det är i alla fall mitt tips.
1: Sarajevo är en ganske liten by men hvis det er noe du tänker er litt vanskelig eller plagsomt eller som du ikke liker der da
5: Jeg tror det har blitt litt bedre men første gangen jeg var i Sarajevo som jeg kan huske i hvert fall som sånn 12-åring trafikken det var liksom, da jeg kom dit fra Norge hvor ting går liksom ganske, selv på 90-tallet i ganske sånn ei, rolig og ordentlig for seg, ikke sånn, hopper in i en taxi det vakk, det var nærmest, og altså, på den tiden det har sikkert forandret seg, var nærmest ikke liksom, setebelter i baksetet, og taxiskvørene sust gjennom byen i en superførst, og jeg var sånn der bare «Åh, mye gass, er dette her mulig, liksom?» Så det var liksom sånn der, det er en sånn klassisk ting som man i hvert fall må, må bli litt, kanskje litt vant til, når man, men jeg tror, jeg tror faktisk det har blitt bedre, ja. Hvilken annen musik er det du vi trekke fram? En nyere låt, en mer moderne låt fra i dag, sant, som, som beskrives av Evo. Så eh, snakket jeg med noen familie som, som tipset om eh, et band som heter Helem Neise, som har da en, en som fra noen år siden som ble veldig populær. Eh, det er et hiphopband, eh, og den sangen handler da, eh, litt sånn her Romeo og Julie nesten forhold om to unge folk med forskjellige bakgrunner som møtes i Sarajevo og kan liksom leve ut sin kjærlighet i, i Sarajevo som jeg nevnte dette her med liksom at Sarajevo på sitt beste er liksom dette her med at folk av forskjellige bakgrunner lever sammen side om side.
6: ska bo i Sverige, Schweiz, eller Radiumssamhället. De poznalisu
10: se i jednom kodjerana samija, poznatog uraj po pravljenju strašnih partija
6: porukitsa kafca. Voljubac sirachija.
5: Sårea bo, sårea folk har en så otrolig sån kärlek till sin og en så otrolig sån stå på vilja och i alla fall en om at okay, vi ska kämpa for at ting kan bli bättre og Och det är liksom en stämning som är alltid. Ofta når då när jag när jag är där och i luften, i luften
1: Vill du se si att Sarajevo är en föregångsby när det gäller samexistens eller ser vi att det också har varit det motsatte?
5: Det är et svårt likt problem för att det är ju sånn, som historien har vis lite både och. Det har liksom vist visst samexistens på sitt bästa och og så också på motet vad som är ett skräckexempel på vad som kan ske når när man har människor som som önskar splitte splittra folk. Så det er på en måte det er, det er både et eksempel og en, en advarsel, på en måte.
1: Milana Knesevich anbefaler Sarajevo, en by som for øvrig arrangerte OL i 1984, da byen var en del av det tidligere Jugoslavien. Et enslig hjerte er på vei til Brasil, og ikke ett vilket som helst hjerte, det kan Ant Staffansen fortelle mer om i ukens korrespondentbrev.
8: Ett hjerte har fått mye plass i Nyhetsbildet her i Brasil den siste uken. Hjärtets eier har av naturlige grunder ikke fått med sig dette. Han døde nämli för 188 år sedan. Pedro den 1. Bedre kjent som Dom Pedro, var er Brasils første keiser og mannen som løsrev landet fra kolonimakten Portugal. Dette skjedde i år 1822, altså for 200 år siden. Da Dom Pedro døde 12 år senare ble hjertet hans lagt i en beholder med formalin og oppbevart i en kirke i byen Porto i Portugal. Don Pedro var svært glad i denne byen og skrev i sitt testament at han ønsket at hans hjerte alltid skulle være där. Men denne uken har den tidligere keiserens hjerte vært på reisefot. Det ble bragt med fly til Brasils hovedstad Brasilia, der det ble holdt en stor mottakelse med president Jair Bolsonaro i spissen og den 20 september på Brasils nasjonaldag skal relikviet stå på hedersplass når landet feirer det store jubileet. Pedro var bare ti år da den portugisiske kongefamilien måtte flykte till Brasil. Napoleons tropper hade invadert Portugal, og kongehuset gjorde ett dramatisk valg og styre sitt imperium fra den daværende brasilianske hovedstaden Rio de Janeiro. Den unge prinsen ble dermed halt brasilianer, og da kongen og resten av familien etter hvert ventet tilbake til hjemlandet, ble han igen som regent. Dette var en tid med økt frihetstrang bland brasilianerne, og Dom Pedro stilte seg i spissen for frigjøringskampen, Høsten 1822 dro han til Sao Paulo, der han samlet sine medarbeidere ved elven i Piranga og erklærte Brasil som en selvstendig stat. I følge tradisjonen skal prinsen ha ropt «independencia o marche», uavhengighet eller døden. Dette er det berømte rope ved Ipiranga som alle brasilianske unger lærer om på skolen. Det er altså mye nasjonal patos å spille på når Brasils president leder 200-årsmarkeringen på nasjonaldagen den 7. september. Og det kunne knapt ha passet ham bedre. Bare drøyt tre uker senere er det valg her i Brasil, og Jair Bolsonaro kan kunsten å spille på de patriotiske og nasjonale strengene. Mange husker med grunasjonaldagen i fjor, da presidenten mobiliserte sine tilhengere til ekstremt aggressive demonstrasjoner. I hovedstaden Brasilia og i landets største by, Sao Paulo, bar demonstrantene plakater med krav om å stenge landets nasjonalforsamling og høyestrett. Og et av kravene under demonstrasjonen var – Diktatur med Bolsonaro ved makten. Presidenten var til stede under begge markeringene og sa at bare Gud kan fjerne ham fra MBT. Dermed satt han fingeren på et av de mest brennbare spørsmålene foran høstens valg. Vill Jair Bolsonaro trekke seg frivillig dersom han taper? Eller kan vi risikere at han gjør som sitt store forbilde Donald Trump etter valgnedelaget i 2020, mobiliserer sine tilhengere til voldelige aksjoner i håp om å holde på makten? Spørsmålet er var det første som kom på bordet da presidenten ble intervjuet av Brasils største TV-stasjon og Globo nå på mandag. Og svaret var slik. Ja, jeg vil godta resultatet hvis valget går riktig for seg. Det er ikke særlig betryggende. For Bolsonaro forbeholder seg selvsagt retten til selv å vurdere om valgresultatet er riktig og rettferdig slik Trump gjorde i USA. Og ifølge meningsmålingene så det ikke ut til at den sittende presidenten blir gjenvalgt. Hans erkefiende Lola da Silva fra Arbeiderpartiet PT har ledet på målingene til alle de store instituttene de siste månedene, og selv om avstanden har minket noe de siste par ukene, er ledelsen fortsatt klar. Nå gir altså 200-årsjubileet 7. september en gylden mulighet for Jair Bolsonaro til å skaffe nye velgere. Og mange brasilianere frykter det verste. Vil han nok en gang gå til angrep på landets viktigste demokratiske institutioner. Men denne gangen har vi hørt lite til truslene som kom i forkant av fjorårets nationaldag. I stedet sier presidenten at han ikke ønsker å men vil legge opp til en gigantisk markering som vil vise hans store støtte i befolkningen. Ett av innslagene i feiringen er altså å vise frem hjertet til landets første keiser, en idé som er blitt møtt med blandede reaksjoner. Enkelte mener där er umoralsk å bruke masse penger på å transportere klenodiet till Brasil, mens 30 prosent av landets innbyggere lever på sultegrensen etter pandemien. Andre mener att prosjektet er en billig måte å få oppmerksomhet på foran valget. Blant sistnevnte är Isabel Lostosa som har skrevet en biografi om Brasils første keiser. «Dette er en kunstig patriotisme der hensikten er å oppnå politisk gevinst ved valget den 2. oktober», sier hun til byrået Deutsche Welle. «Å stille ut hjertet til en tidligere keiser er nesten perverst. Det har ingen betydning og tjener ikke til noe som helst», sier forfatteren. Og allerede dagen etter 200-årsmarkeringen er det mye omtalte klenodier på vei med fly tilbake til Portugal. Til lettelse for menigheten der det hører hjemme, og utvilsomt også for mange brasilianere.
1: Dermed takker URIKS på lørdag for laget. Teknisk, teknisk ansvarlig var Eli Kirkebø, produsent Marte Halsør i studio Sisselvål. Som önskar alle fortsatt god helg.
2: Du har hört
0: en podcast från NRK. Hör flera podcaster och din favoritkanal i appen NRK Radio.